0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 69-й выпуск уже. 69, 96, 69. И сегодня у меня в гостях Александр Протасеня. Здравствуй, Саш. Привет. Александром, мы поговорим преимущественно о проекте The Tribe, который вы наверняка знаете по нескольким уже геймиджемам. Канобу, по-моему, прошлого года и этого года, где игра в финалистах находится. А также примечательно, что The Tribe прошел Greenlight совсем недавно. И, собственно, как я уже рассказывал в подкасте про Scrap Garden, являлся для нас таким показателем, когда же была признана отсечка. И, в общем, грех был бы не, так сказать, не, не по ГРМ говорить про Greenlight еще, потому что у нас Scrap прошел тоже совсем недавно Greenlight, и, в общем, есть, есть, да, есть что обсудить. Поздравим уже друг друга с этим. Да, да, это точно. Саша, расскажи вообще, как проект задумался при команду, которую вы и как как вы дошли до Greenlight, что происходило у вас? Ну,
1: поехали. На Гамине, есть такой, был такой ресурс Гамин, вроде как он уже помер, но там непонятно до конца
0: да, я его Гамином назвал, в общем-то, всегда для себя. Ну, окей. Ну, так, Гамин. Да,
1: anyway, э, Там, в общем, э, был какой-то джем, на котором э, некто стас, стас Шостак делал, собственно, Трайб, первую версию. Ну, то есть, это была, э, был довольно большой прототип э, с великолепным блистательным артом в пейнте, который нарисовал сам Стас, пока не ну, в то время, как он не программировал его, он его рисовал. И, ну, как бы, все было по-честному. То есть, она, на самом деле, игралась, э, была очень сложный, там было около 16 концовок по моему разных э -э ну они зависели от параметров племени ну, к моменту конца игры и если я правильно помню даже есть один человек существует на земле который прошел ее до конца и может быть даже несколько концовок увидел Окей То есть это на самом деле, да, надо будет ему как-нибудь статуэточку отлить в бронзе Значит, потом где-то около года, по-моему, проект, ну, по сути, лежал на полке Потому что Стас понимал, что он может его развивать <с umas> Я как личный, личный автобиограф такой, Стас понимал Да, <с dois> <с sembla> Стас понимал <с <euemy> <с <с <dando> <с <pega>, То он как бы мог бы его развивать, но без какого-то хорошего графона Как бы он далеко особо не уйдет а, Ну, а собственные как, художественные навыки ему развивать не очень интересно Поэтому как бы он какое-то время полежал на полочке и потом э, на Games Jam. Я, к сожалению, не помню какой, но один из первых Games джемов которые проводились э, На этой, собственно, площадке Стас пошел туда с Трайбом Ну и, по сути, если я правильно помню Он выложил, по-моему, Вот этот прототип, я даже не помню Делал ли он что-то именно на этом джеме Кроме как, вот, собственно, показывал игру, да, презентовал ее И, ну, искал команду
0: Саш, я тебя немножечко Перебью, да, представь, что наши игр... Слушатели вообще не играли В The Tribe никогда, а так как Игра с довольно интересной механикой Расскажи немножко, что она из себя представляет, что пока ты рассказывал историю, перед глазами стояла картинка того, а, что происходит в игре.
1: Да, конечно. Я просто уже не, не думаю, что есть люди, которые не играли в Трайб никогда. Да, ну Трайб это хардкорный тактический раннер, как мы его называем. То есть, по сути, игровой процесс представляет собой две части. Это забеги и события. Забеги это, собственно, часть раннера. И там у вас есть племя, которое движется снизу вверх по экрану снизу, собственно, навстречу выплывают различные препятствия. Река, над которой есть пара мостиков перекинута, например, там какие-то хищники, какие-то, наоборот, травоядные, которые представляют для вас интерес как еда, кусты там со всякой живностью и так далее. Ну, со всякой едой в смысле. И первое, что вам нужно делать, это нажимать на две кнопки мыши для того, чтобы племя расходилось на группы и собиралось обратно. То есть изначально они бегут как бы одной большой кучкой посередине экрана. Если нажать на правую кнопку мыши, они э, разбегутся на две кучки. Если нажать еще раз, то на три. Одна будет по центру, две ближе к сторонам. Вот. Ну и так далее, собственно, до шести-семи, по-моему, групп максимум. И вот таким образом нужно осуществлять навигацию, там огибать препятствия и пробегать по мостикам над водой для того, чтобы ваши ребята не утонули, собственно. Mm -hmm. да, по почему-то в первобытном мире никто не умеет плавать. Ну, такие дела. Значит, э, вторая часть, вернее, еще в этом же раннере есть часть менеджмента ресурсов то есть у вас есть определенное количество еды определенное количество людей и определенное количество навыков как бы которые вы можете использовать изначально у всего племени есть просто нужен голые руки как бы которыми можно только собирать ягоды с кустов для того чтобы собственно собрать надо увидеть куст подстроиться под него группой группа пробегает через него и собирает ягоды дальше если шаман ну у племени также есть шаман и если этот шаман достаточно долго живет то он постепенно Постепенно выучивают новые навыки, которые дают какие-то возможности племени. К примеру, появляется возможность использовать копья и, соответственно, охотятся на каких-то животных. Потом появляются факелы. Это возможность отпугивать каких-то хищников, возможность лучше видеть в темноте во время ночных забегов, они тоже случаются. Ну и так, и так далее. И еще два навыка — это, собственно, потратить еду для того, чтобы привлечь больше людей. То есть, если у вас племя совсем уже маленькое вам не хватает его для выполнения каких-то задач, вы можете Привлечь побольше людей, потеряв какую-то часть еды. Либо наоборот, ну как бы, потратить определенное количество собратьев для того, чтобы получить больше еды. Это
0: внезапный
1: Да, там очень красивая иконочка с черепом в супной чашке.
0: То есть двусмысленность, откуда это появляется, нет. Да, все там понятно. все очень, очень прозрачно. Да.
1: <с> да, это первая часть, это собственно раннер и как бы менеджер ресурсов. Вторая часть, это событие, это ну, по сути текстовые квесты, то есть э, есть определенная иллюстрация на, картинке, на экране, есть текст, который рассказывает о том, что вам встретилось, есть у вас определенные опции. Эти опции имеют определенное влияние, скажем, на ваше дальнейшее будущее. Вы ну, выбираете, то есть есть определенная ситуация, на Например, вас, вас просят помочь в охоте к примеру. И вы выбираете, что вы сделаете То есть вы скажете, окей, давай мы тебе поможем Или откажетесь, не будете помогать Ну, допустим, такие два основных выбора Если вы выберете первый То многое будет зависеть от того Сколько людей вы пошлете на охоту И какой вообще сейчас уровень охоты Как навыка у вашего племени То есть если достаточное количество животных Было, простите, сохочено То навык э это, соответственно, растет И вы, как бы, более опытные охотники Поэтому, помогая кому-то с охотой У вас больше шанс сделать это успешно да, И чтобы всем было хорошо Вам в первую очередь а Если же у вас очень низкий навык Вы вообще там собиратели, например Или вообще ничего не умеете Но при этом лезете помогать с охотой Скорее всего, вас жизнь за это накажет вот. И, как бы, все пойдет очень плохо И вас, возможно, там Попытаются убить Или, как минимум, просто прогонят из этого племени не, не разрешат остаться на ночлег вот. Ну и, собственно, если все идет плохо То вас, ну, вы можете оказаться на ночном забеге Который более опасный Потому что ну, ничего практически не видно Без факелов А с факелами видно, но дичь разбегается И, соответственно, ну, довольно сложно вот Держать этот баланс между тем Чтобы и поймать себе кого-то в еду Еда довольно быстро тратится И при этом видеть вообще, куда вы бежите И не угодить там в реку Или впасть какому-нибудь хищнику
0: Ну, в общем, в основе, конечно, всего этого лежит э, вот эта интересная механика, то есть э, мне, мне довольно сложно оказалось э, тот факт, что ты не просто бежишь одной кучкой и, и раз, разделяешься, например, и потом опять сливаешься в одну, да, а там идет такая перегруппировка, потому что две бегут э, так, ну, не по центру, а, скажем, с равными промежутками от концов экрана и между, между группами. С тремя то же самое происходит, с четырьмя, и там в определенный момент закантовывает мозг в том смысле, что как, как же поместиться вот от текущего как препятствия выйти как в мостик пройти, это требует скилла определенного, это необычная механика.
1: Ну, я бы сказал, что, ну, этот скилл на каком-то базовом уровне довольно быстро нарабатывается, то есть, по сути, достаточно несколько раз понажимать мышку вправо-влево и там отбежать пару мостиков, для того, чтобы примерно уже понимать, как это делается. Ну, а дальше, ну, конечно, там уже мастеры надо растить, то есть, и сейчас заметно стало, допустим, по, ну, по летсплеям различным, которые у нас недавно начались, э, о том, что очень часто люди Перегруппируются именно в момент Когда им надо кого-нибудь поймать То есть, например, ну сначала Они бегут так, что их группа не попадает Сразу же на оленя, например, который там пасется мирно, да? и когда они Подбегают достаточно близко, они нажимают кнопку Чтобы перегруппироваться, ну там или больше Стать группами или меньше, потому что Во время этого перехода Во время того, как они перегруппируются, они тоже Как бы могут этого оленя подрезать То есть, по сути, это уже превращается вот на определенном Уровне мастерства больше в такую Даже гонку, ну то есть все время все в движении Движение. Это не так, что ты отпозиционировал их как бы, и бежишь какое-то время спокойно, а потом раз, опять эта задача встала, а ты все время их менеджешь.
0: Окей, mm -hmm. mm -hmm. okay. ну я думаю сейчас более-менее стало понятно, что вся игра представляет, э -э такая, такая интересная свежая концепция, давай возвращаться к истории разработки. Да, окей Значит, да, мы остановились на том, что Собственно,
1: на джем пришел Стас И искал там команду, в первую очередь Собственно, художника, с которым было бы интересно Это делать, надо сказать, что к тому моменту Ну, как бы это был пет проект, Который, в общем-то, делался в свободное Время на энтузиазме И интересе, поэтому, естественно, и искался Человек тоже, который захочет это Делать, в общем-то, на таких же условиях Ну, поскольку не было пока Под этим всем никакой финансовой подоплеки Так, и, собственно он там ходил-ходил по этому джему, не знаю, там как это происходило, вернее, не помню. Э, ну, и всего этого в том стоит, что там он нашел Женю Юдина, э, который мазок пикселс, который ну, очень много, я думаю, наших слушателей видели его пиксельные работы по Мэдмаксу, вот. mm -hmm. они они хорошо и сильно и широко зашли, значит, но кроме этого, надо сказать, что Женя не только Макс нарисовал, вот. <laughs> например, Женя еще рисует
0: Трайв довольно давно. У нас в следующем подкасте будет и э, рассказ. Слав Кравцов про Smash бэш рассказывает. Женя его тоже рисует. Поэтому...
1: Да, да, тут сплошная, общем, сплошные подкасты про Женю. Да, да, да. Ну да, то есть такие дела, они как бы там обрели друг друга под этим южным небом, и что бы это ни значило, просто стали вместе делать игру. И в общем, да, начали рисовать, и это, конечно, дало новый такой качественный толчок, потому что Женя откровенно хороший художник, хорошо все рисует, и у него довольно классный пиксель получается, но я считаю, что это один из тех вот пиксель-артистов. Который, как бы использует просто как технику, но при этом понимание цвета, да, и ну, всего остального, оно тоже работает. Это не, это не так, что я вот тут составил, оно на Марио похоже, и все хорошо сразу. То есть он действительно слегка уходит за пикселя Он делает просто красивую картинку, которая ну, получилась составлена из квадратиков. Но в остальном это полноценное рисование. Угу. Да, ну и вот, собственно, когда, когда они начали эту активную разработку со Стасом вдвоем. Стас уже привлек меня как нарративного дизайнера, как автора текстов, и, собственно, текстовыми квестами, вот этими занимаюсь я. И еще через некоторое время к нам еще примкнул композитор и саунддизайнер Руслан Витер, который так и известен, наверное, <laughs> как Руслан Витер. Okay, Окей. Вот. Okay. Да, он очень хорошую музыку пишет, и в саунд тоже там много интересного делает. То есть, сейчас, если поиграть в нашу альфу, которая на Game геймджолде висит, например. Там, в общем-то, все, что вы услышите, все под авторством Руслана. Вот. Ну и довольные лесплееры, которые танцуют под музыку из игры, они как бы показывают, что у него хорошо получается, видимо. Да, да, да. Вот. Значит, так. Дальше мы стали ее разрабатывать, мы стали больше как бы твитить. Там, помимо текстов для игры, я еще занимался текстами для
0: наших социальных сетей все время. То есть, там... Ты еще и продвижением занимался. Нарративное продвижение ну, oh, no. да. <laughs> Мы завели, значит,
1: свои центры присутствия в основных соцсетях, в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, начали там все это, значит, всем рассказывать о том, что вот, смотрите, мы вот такое вот делаем, вот, все стали говорить «ух ты, ух ты». Так потихонечку мы э, сначала получили одно из призовых мест в Силикон Джеме, номер два, по-моему, который mm -hmm. проводил ВЦРУ вместе с GamesJam.org. Кажется. да 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 э, да и потом еще мы выиграли northern game jam кажется это называлось м -м, когда там э, ребята из ну скажем так северной европы <laughs> наверное это будет правильно назвать они ну, скандинавские
0: сидели... очевидно страны
1: да 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 я к сожалению вот сейчас не могу сразу вспомнить но в общем да и да, мы там стали чемпионами Нам там Дали в приз, я не помню По-моему, красивую картинку, где мы чемпионы Это
0: уж хорошо Мне вот интересно, там разве не было Правил джема по участию, что ты должен Заново игру разрабатывать То есть у вас проект уже был такой готовы на определенной стадии, Нет?
1: Насколько я вижу, по, ну, по джемом на площадке gamesjam.org...
0: Ну, там-то это оговаривалось.
1: Это right? в большинстве случаев, как бы, э, игры, ну, вернее, джемы фестиваля. Yeah. То есть yeah. э, там, где можно участвовать с, э, уже игрой, которая разрабатывается. Вот. Uh
0: -huh. Ну, то есть
1: правилам того же северного джема это, это тоже отвечало, поэтому как бы, да, все А, окей, ah,
0: okay, это пускается. То есть, ну, просто Лудом там или Global Game Jam, конечно, не допускает... Э, участие с... Не, с да, Пайки, естественно. Просто
1: вот этот вот северный джем, он проходил на площадке Games Jam.org, и, видимо, как и все остальное, что там пока что
0: проходило, это тоже был фестиваль. А, я его, видимо, пропустил. Это тоже на той же площадке. Окей, тогда вопросов нет, конечно. Да, Хорошо. да, да это
1: тоже там же. Что дальше случилось? Ну, собственно, мы потихонечку и разрабатывали. За это время там на портале brain and о нас решили написать там небольшую статейку и написали. Значит, мы там как могли Держивали свое присутствие в соцсетях Там, все такое Ну и постепенно как-то, как это, real life came in Много чего другого полезного надо стало делать И, и мне, и Стасу, и Жене, и Руслану ну, То есть как бы все там еще помимо этого Чем-то занимались И потихонечку, потихонечку мы заметили Что Tribe начинает как бы отходить понемногу Вот на второй план Потому что, ну как бы работа есть работа ее надо работать, к сожалению
0: Это да, вот. это да.
1: да и, ну а запас времени в сутках поэтому приходится расставлять приоритеты и как бы по чуть-чуть вот стал трайп так падать ниже в этих приоритетах, потому что опять же
0: больше времени давалось на другое. То есть чтобы понимать этот момент, проходит геймсдем, вы там за что-то занимаете, проходит какое-то время и ты понимаешь, что уже такая первичная цель достигнута, какое-то признание игра получила, а впереди вот вот, -вот огромный объем работы, который надо делать до релиза, да. И здесь, конечно, в инди-разработке можно начать начаться проблемы и с мотивацией, и с командой, и так далее. Ну, да,
1: тут, собственно, как бы потери в мотивации у нас большой не было. Тут просто нас, ну, нам мешало, скажем так, то, что невозможно было заниматься трайбом, и чтобы это время тоже было оплачиваемое тоже приносило еду, грубо говоря.
0: Естественно, да. А как известно, либо еда, либо есть соплеменник. Да, как известно.
1: Ну, в общем, да, поэтому какое-то время там ну он постепенно отходил на второй план, и Мы все думали о том, что так, ну надо с этим что-то делать То есть, как бы, никому не хочется иметь Какой-то, там, просто повисший воздухе Проект, как бы он ни был хорошо принят Если он, ну, какой-то цели Не достиг и как-то хоть не релизнулся Он, как бы, ну, as good as dead а, Поэтому Думали все, что с этим делать И, и тут надо сказать Пару слов о Стасе Шост
0: Александр опять надевает Очки автобиографа пару слов о нем
1: Стас, за время вот когда мы, скажем, присутствовали в социальных сетях, там в частности в Твиттере, ну, нам, кстати говоря, сильно помогло то, что мы все относительно активны в, в том же Твиттере, например, где сейчас, мне кажется, наибольшая тусовка инди-геймдева, да, и интересующихся, скажем так. Инди-геймдева и сочувствующих. И сочувствующих. А, да. да. Стас э, такой человек, что он, бывает, очень что-то придумывает, вот ему очень что-то нравится, э, и он, как бы, и рад заручиться вот там поддержкой или мнением еще кого-нибудь Но бывает, что рядом этих людей нету А ждать их времени совершенно нет вот. Потому что идея прекрасна, она горит И с ней надо что-то делать, иначе она что-нибудь сожжет И поэтому мы довольно часто оказывались в ситуации Когда, ну как бы мы договорились, что там я за тексты отвечаю Там все такое Ну и в частности за наши там твиты, пост и тому подобное Я прихожу в скайп, э, там после какой-то паузы, как там меня не было, значит, я туда захожу, там есть от сообщения сообщение, что, дескать, слушай, давай вот такое запустим, Я вот тут, типа, текст набросал, что если запустить вот так. Я говорю, ну, да, все ок, то есть все хорошо, но я вот тут вот пару моментов отправил, ну, просто чтобы стало там, как бы, ну, как мне кажется, еще чуть лучше. Он говорит, а, да, ну, клево, только я твитнул уже вчера.
0: Да-да-да. Ты пришел утром, а проект уже на PlayStation The вечером, да.
1: Ну, вот это как раз, да, это было бы очень неплохо да, и ровно по такой же схеме Мы, собственно, там, я получил звонок От Стаса когда-то, мы там Обсудили, что, а вот что вот там Greenlight, вот как бы интересно Там просто же вот green Light, там все дела Там люди проходят Greenlight Там, значит, получают фидбэк от игроков И так далее, Эээ, ну и нам стало Интересно тоже, то есть фидбэк там мы в целом Получили, ну, уже какой-то, да Но мы подумали, что, ну, на этих Джемах, скорее всего, ну, более-менее Вот какая-то наша, ну, скажем Местная СНГ Тусовка в основном, наверное вот. Ну, по игрокам я имею в виду, Не по ну, русскоязычная,
0: очевидно да,
1: да, опять же И, ну, как бы, окей, мы получили там Но, наверное, мы получили больше там фидбэка От, э, ну, не, наверное, а точно От тех, кто тоже разрабатывает игры Там и так далее, ну, то есть в чистом виде Вот какого-то физического игрока В вакууме мы до сих пор так и не видели Как бы, ну, и решили за этим Делом, вот, а что там Greenlight Подумали, подумали, почитали там, кто его как Проходил, сильно пригодился, кстати говоря опыт э, нескольких ребят, которые к этому моменту уже его прошли и отчитались об этом. Например, э, Маша Красцова. Маша, привет!
0: Uh -huh. вот. Ребята... Тернон, которые приходили, очень подробный отчет писали об этом в такое время. Да, да, было дело точно. Мы вот так обсудили и как бы, ну и хорошо.
1: Вот, то есть, ну там, типа, окей, подумаем, значит, там еще. Вот, ну, как ты мог уже догадаться, через какое-то время я просто получил звонок о том, что мы вышли уже на Greenlight. Light. То есть Стас психанул, значит, вот, и вывел нас на Greenlight. да, ну есть тимлид. Значит, да, и на самом деле с Greenlight'ом все получилось довольно хорошо, то есть мне очень нравится наша история на Гринлайте, потому что она была очень позитивной, мы быстренько подхватили как бы свои там ретвиттеры, завели ретвиттеры, вот, и все, значит, везде по максимуму попытались продвинуть, всем показать, что вот мы на Гринлайте, поддержите нас, а, mm -hmm. и, ну, вроде как получилось, и мы действительно
0: довольно много фидбэка получили, получили от игроков. Как вы оказались... А, ну, ну, ты добавить что-то хотел.
1: Я перескочил просто, я Sorry, я перескочил через GameJolt. А, GameJolt, прекрасная
0: площадка. Так. Да,
1: мы на самом деле вот, вот я, тут я приврал. Мы когда заметили вот это вот падение как бы и мотивации и то, что вот оно как-то долго все тянулось, сначала мы вышли на GameJolt. То есть, ну, на Ичу у нас э, давно уже на площадке Ич. .io. Да, и чего? У mm -hmm. нас давно уже как бы там играбельная версия лежала еще со самых геймджемов, и мы там периодически ее апдейтили. Но, опять же, туда ходил кто-то, кто там приходил со странички геймджема, да, а GameJolt, он был совершенно нам знаком, но мы, опять же, слышали, что там вроде неплохо, что там все довольно активно, так все, все весело. И то, что мы слышали, и то, что подтвердилось, на геймджолде довольно активная, э, ну, летсплеерская тусовка, скажем так. То есть там довольно много людей, которые хотят делать летсплей и, собственно, используют сайты с GameJolta для того, чтобы их, собственно, и летсплеить. Ну и в большинстве случаев э, это как бы люди, которые еще начинают, или где-то там уже начали, но пока еще двигаются к каким-то серьезным свершениям на своем карьерном пути, скажем так, летсплееров, если это можно карьерой считать. Ну, уже однозначно можно. Ну, наверное, да. И, собственно, на GameJolte их довольно много. Ну, и вот, то есть как именно, я уже не помню, но мы оказались на GameJolte, мы там оформили страничку красиво, значит, там, ну, постарались, в общем-то. Молодцы. И в итоге мы действительно Получили там довольно активный трекшн То есть э, и игроков В общем-то так хватало Я, к сожалению, затрудняюсь назвать цифры Но, скажем так, это было больше, чем мы ожидали В любом случае
0: У вас открытая инфа по комментариям То есть у вас видно сколько там, больше 70 комментариев На странице, то есть жизнь у вас там есть Ну да, да, нам, нам тоже так да. кажется 288 фолловеров угу. 155 рейтингов Хорошо Да, не
1: шутка Да, И в общем на геймджелте самое веселое, что случилось что, ну, во-первых, там обратили внимание на игру люди, которых мы не могли достать никак своими, скажем, маркетинговыми щупальцами, да, то есть они э, ну, не входят в ту аудиторию, до которой мы обычно можем достучаться, поэтому это уже было ценно, но помимо этого, да, мы получили еще какое-то количество летсплеев, и это, конечно, шикарный момент, ребята, когда э, ну, игру начинают играть люди на видео, и, ну, там мы ездили на фестивале, да, то есть, вернее на фестивале, на конференции, мы показывали на Девгаме в Москве По-моему, летом 15-го Мы показывали Трайп, то есть я в целом Как бы видел, как люди играют, но все равно Это ну как бы шоу-кейс. это определенная Обстановка, где человек там Ему надо за 3 часа Бежать там около, не знаю, 40 игр Например, или там 20, которые он точно Хотел бы поиграть, и он поэтому не может Вот нормально постоять, поиграть там Значит все вот это, попроявлять свои реакции вот, тому подобное А здесь как бы человеку ничего не мешает Вот он записывает сколько хочет, потом ведь редактирует и вы видите в итоге, что там получилось. Вот. Ну и это довольно весело, это естественно и нам помогает очень с промоушеном, но э, помимо этого это довольно весело и довольно много полезного фидбэка,
0: когда мы реально видим одновременно и картинку, и лицо игрока. А самое главное, мне кажется, что ты повлиять не можешь на процесс. На каких-нибудь шоу-кейсах ты все-таки можешь, так сказать, подставить тут вот соломку подстелить или там оправдаться, типа, ну ребята, мы вот тут еще поправим, вы вот дальше бежите или вот эту кнопочку нажмите сейчас. Ну, да. А когда let's play идет, и всю более отчаянный игрока понимаешь. потому что ну, он тыкается и тыкается и тыкается, и ты не рядом, чтобы ему помочь.
1: Ну да, вот, поэтому это, конечно, особенно полезно, когда, да, которого от на тебя целиком вот, играет, еще и видно со всех ракурсов его при этом, то есть это довольно клево. Да, поэтому надо сказать, что на, на Greenlight мы, по сути, пошли как бы и за тем, чтобы дальше продвигать свою разработку, да, и двигать проект дальше, но при этом мы не были... Вот в этом вот таком, ну, в такой тоске, как я описывал, мы уже были на небольшом таком подъеме мотивационном из-за вот этого всего происходящего на GameJolte. Ну да, движуха пошла. Да. Ну вот, собственно, вот так вот мы
0: пришли на Greenlight. Ты хотел что-то вот спросить. Вот так вот вы до него и докатились, да. Ну, я, собственно, хотел перейти уже непосредственно к цифрам, к соображениям о том, как он проходился, что для этого нужно делать, что для этого вообще не нужно делать. Вы вышли на него четвертого марта. Да, вечером 4 -го. И прошли вы его вечером 11-го, ну, 12-го когда вы сделали анонс об этом. Угу. Мы как раз в этот момент были готовы выходить на Greenlight, и мы так, так и ждали. Трайп был один из нескольких проектов, которые мы тречили, так сказать, <смех> смотрели, <смех> когда же он Greenlight пройдет, да. И, соответственно, была отсечка, то есть вы до этого не, не смотрели, когда предыдущий пак игр был выпущен на, на Greenlight, да? Вы же просто ну вот решили и, и пошли, потому что захотелось. Ну, Стасу. насколько
1: я знаю про дату, да, мы особо там не выбирали, то есть мы там что-то слышали, ну, соображения людей по поводу того, когда лучше выходить, когда лучше не выходить там на Greenlight, ну, в какой день, недели, там, и так далее. Вот. Но это просто все, вся эта информация, насколько я понимаю, сейчас находится больше на уровне, как это, народной медицины. да, То есть вот примерно вот какой-то какой срез общих знаний большого количества людей по поводу того, что когда-то вот как-то сработало и что они об этом
0: думают. Ну, белый шум, по сути, да. Ну, как бы не сильно сигнал-то на фоне этого шума заметил. Окей. То есть вас это заняло сколько времени? 4 12 Так, ну, где-то неделя, полторы недели где-то.
1: Не, ну, мы думаем, что это ровно неделя, потому что, опять же, вечером 4 вышли, вечером 11-го нам прислали письма счастья. Поэтому мы
0: считаем, что это а, вот ну, ровно да, 7 дней как раз. 7 дней. Сколько вы за 7 дней собрали обвойтов, и сколько у вас просмотров было страниц? Вот э, интересно тоже будет сравнить.
1: Так, значит, если я правильно вижу... У меня здесь есть скриншот вроде как Есть собственно передо мной сейчас этот график Сейчас я тебе скажу А тут же не суммарно Окей будем верить скриншоту. А,
0: значит за 7 дней вот эти Мы получили
1: Уникальных ты спрашивал
0: Да ну уникальных пользователей Есть войтов и фолловеров Уникальных
1: 5265 Отлично а, Обвоутов 1867 И 156 подписчиков
0: Отлично При этом как бы у вас такая кривая, она, наверное, поднималась поднималась, потому что за неделю она там ну вот к этой, к этой подходит, да, к величине к 2000. У нас не совсем так у нас на самом деле
1: кривая очень сильно скакнула вверх 5 числа по сути мы как бы 4 вечером объявили, а 5 вечером еще поддержали, как бы да, еще раз объявили как бы. и при этом вот где-то с 4 по 5 мы попросили еще многих наших товарищей в геймдеве, нас многие поддержали, большое спасибо ребят, кстати говоря, своими там ред твитами и своими собственными твитами мы просто слышали о, о таком рецепте, как бы, что, ну, вернее, это как соображение: собственный твит за авторством того, кто, собственно, его твитит, э, вместе с ссылкой, со ссылкой, он э, гораздо лучше воспринимается его читателями, чем просто ретвит чего-то чужого контента, потому что по сути это как бы получается. Во втором случае это получается человек, э, ну, просто принес тебе чужой контент в ленту, а mm -hmm. в первом случае это вот он прям от себя прям делился, от души, от сердца.
0: Опять же, время потратил, твит написал, значит, это важно для него. Да, да
1: то есть все вот это вот как-то оценивается там где-то бессознательно, наверное, вот. но так или иначе вот нам кажется, что это тоже, в общем-то, правда, что мы там довольно большой этот пик получили, когда, собственно, мы все это объявили. Ну, еще там нельзя списываться счетов, конечно, что там какие-то как-то начались, начался новый день где-нибудь там в Америке, например, где большая большая аудитория вроде как самого Гринлайта, собственно, комьюнити. Ну, в общем, все это как-то вот сложилось 5 ну числа. И у нас 5 числа довольно большой пик, и дальше все это, в общем-то, постепенно падает. Иногда поддерживаемое, то есть падение притормаживается нашей какой-то тоже активностью. Вот так. То есть, по сути, мы к 11 числу мы больше как скатились, чем долетели, скажем так. Мы очень высоко подпрыгнули, и потом так медленно-медленно раз и выехали из Гринлайта.
0: Ну, так и бывает, потому что у нас ситуация в принципе похожа. У нас уникальных пользователей было чуть больше 4000, 4200, ES войтов апвейтов э 1976, почти 2000 и 120 фолловеров, но мы специально ставили эксперимент, в том смысле, что я когда в подкасте об этом говорил, я просил сильно не, не набегать, скажем так, не, не плюсовать, потому что мы хотели замерить вот эту органическую аудиторию и проверить, собственно, постулат о том, вообще можно пройти кринлайт, как я считал, никаких ни к этому не предпринимает дополнительных действий или нет, вот этот органический трафик на стиме, его сколько вообще? его замерить понять. И у нас тоже был скачок в первый день очень сильно, когда игра только выходит, а, то есть ну, было и комментариев много на странице заметно, и потом он у нас подержался где-то неделю, и после 10 дня, то есть у нас к десятому дню уже было там 1800 вот этих обвойтов а, из 1976, да, то есть по сути, а, а приходили мы его, надо понимать, три недели, то есть первая неделя у нас была неделя жизни, так как мы мы смотрели что вот те проекты которые его прошли они прошли вот 12 числа как вы мы как раз собрались мы хотели вообще позже но с 12 до 21 у нас заняло время так сказать всех ассетов подготовки и так далее вышли мы на него 21 и мы его прошли следующего 12 числа то есть 12 апреля вот буквально недавно и получается что в мы хотели вот застать весь этот период, чтобы максимально больше там трафика собрать, да, чтобы побольше повисеть на этом Greenlight. У нас это получилось, но получилось как бы немножко э, не так, потому что трафик неравномерно приходит. Он приходит первую неделю, а потом просто ничего не происходит. Там, ну, как бы и комментариев меньше становится, и жизни, то есть она выпадает из выдачи первых страниц гринлайта, и туда вглубь уже люди практически не приходят. Если вы не оживляете игру на гринлайте другими какими-то своими источниками, то вот все, что в первую неделю произошло, а потом игра просто лежит до, так сказать, до отсечки, да, если она в топ вышла, она у нас в топ вышла за недельку тоже, в топ-100, на какое-то сороковое место, что ли, то, в общем, с него она, она там и долежала в итоге до отсечки, с него она и была Вот. Поэтому идея побыть целый месяц на кирнлайте, ну, в общем-то, вылилось в то, что мы там побыли активно неделю, и еще там две недели мы дожидались, вот собственно, конца этого периода, когда она будет загринличена.
1: Вы слушаете «Радиофлазм». Подкаст о независимой разработке игр. По-русски. То есть вы до самого конца никак не пиарили сам Greenlight, да?
0: Вы ничего вообще не делали? Да, ну, мы, мы были уверены, что мы его пройдем, и нам не надо было спешить абсолютно. Мы делали игру дальше, потому, mm -hmm. потому что у нас задумка такая, что, собственно, мы проходим его в начале апреля, мы его прошли в апреле, и мы очень рассчитываем где-то в начале мая уже пойти на Steam как бы с, с полноценной игрой. То есть э, у нас там до девгама мы хотим уже э, игру зарелизить. Uh -huh. вот. uh -huh. Поэтому нам сильно спешить с Greenlight тоже не особо хотелось, потому что uh -huh. мы скорее нам, нам чем подольше тем, тем получше, чтобы эти инфоповоды они были более последовательными. Сначала приходит гринлайт потом не приходит и месяца выходит игра. Вот мы так хотели это сделать. Uh -huh. И мы так это и планируем. Вот, поэтому Greenlight проходится. Greenlight проходится, если игра, в общем-то, набирает вот этот нужный... То есть у нас в среднем было сколько? 57% Yes, Please по отношению к 38% No, Thanks. Mm -hmm. Но не было, не было большой, большой группы, так сказать, лояльного... В сообщество фанатов, может быть, которые тоже могли бы эту оценку изменить. То есть это тоже, по большому счету, замер, так сказать, реакции аудитории на продукт. Именно Greenlight, Greenlight аудитория.
1: Mm -hmm. Ну, кстати, подтверждение твоих слов. Вот я сейчас вижу скрин э, трафика по нашей странице. Вот именно на момент, когда мы прошли Greenlight. Э, и здесь, э, ну, видно, откуда как бы люди переходят. Да, это из э, Google Analytics, кажется, называется. Здесь, собственно, э, очень большое процент ну такой существенный перевес в пользу direct переходов и переходов с другой страницы стора ну, с StoreStreamPowered.com uh -huh. То есть, да, по сути, мы там Что-то мы явно сделали своей этой активностью, но Во многом, наверное, Все-таки ты прав, то есть еще само Комьюнити просто очень резко навалилось На нас 5 числа вот, <с> все, <с> все, <с> все отсмотрели, как бы, кто там Успел, а дальше уже потихонечку Потихонечку этот интерес спадал Но нам этого хватило
0: Ну да ну да, так, то есть Greenlight вы прошли 12-го. И какие вы плюсы вынесли для себя, то есть для проекта? В комментарии, вот это, вы получили в итоге реакцию игроков именно с ключевой там платформы, на которую вы ориентируетесь? Может быть замечание, которое вы в проекте используете
1: Ну, мы получили в основном Просто положительный прием Ну, то есть довольно теплый прием
0: Нам ну, У нас э, сейчас
1: около 136 комментариев Сейчас на странице Greenlight а, И, ну, я не считал, конечно Насколько я могу судить, из них там Ну, около 95%, ну, пусть 90 Если вдруг я сильно ошибаюсь э, Это положительное То есть там люди хвалят игру, как бы говорят, что да, интересно э, Хотели бы купить у нас, собственно, даже есть комментарий от э, Adobe Illustrator CC. Да вот. ладно, интересно. Да. 8 марта в 12.50 вот, Adobe Illustrator CC зашел к нам и написал, что выглядит интересно, и он хотел бы купить.
0: Эпиграф к игре, в общем, да. То есть, может быть, на
1: самом деле нас просто всех купит Иллюстратор потом?
0: может быть,
1: Просто он мне дописал, что я хотел бы купить вас всех.
0: Пользовались ли вы какими-то сервисами попутно, то есть там есть сейчас около Steam, около Greenlight э, сайты, вот спасибо, так сказать, комментариям к подкасту, что нам интересный сервис показали, и действительно в общем вся информация по тем играм, которые сейчас, например, в топе находятся, и по тому, сколько они там пребывают, она довольно открытая, она доступна.
1: Ну, насколько я помню, по-моему, нет. Дело в том, что просто всей аналитикой, скажем так, занимался в основном Стас, поэтому я тут могу что-то упустить, просто я могу не не помнить. Но если мне не изменяет память, то, по-моему, нет. Мы ничем особо не пользовались. Мы пытались анализировать вот статистику в админке Greenlight, ну, в админке продукта, и смотрели еще на, самый, на Google Analytics, смотрели на трафик, и смотрели, из каких городов он в основном идет. Но это просто было любопытно. Там Стас говорит, он заново географию учил по этим городам. Вот, от, откуда нам там прилетали волты иногда очень из неожиданных Мест каких-то
0: поэтому Нет, по-моему, мы ничего такого не, не использовали а вы? Mm -hmm. а, Ну мы вот, собственно, в итоге смотрели Смотрели на этот сервис Это удобная, интересная аналитика В том плане, что до этого мы Больше ориентировались на Ну, Ты просто ходишь на Greenlight и смотришь, какие игры там в топе висят Какие проходят А в процессе, когда я там Сайт, я о нем узнал Было удобно смотреть на то там, а сколько голосов э, не просто у тех, да, скудных данных, которые сам Greenlight на странице информации дает, что вот топ-5 вот так выглядит, там, топ-10 вот так, топ-20 вот так. А ты можешь, собственно, посмотреть, а кто между ними, а как у них эти дела развиваются. И самые разные стратегии заметно, да, что кто-то, например, начинает, набирает вот этот небольшой скачок органический, который примерно у всех до 2000 апвейтов. -ап ну, хотя, если вот мы сейчас даже топ-100 посмотрим, да, есть игры послабее, они, например, стремятся, то есть у них вот эта параболическая веточка, она доходит где-то, ну, может быть, к 600, к 700 этих апвоидов. Это тоже проекты, которые когда-то пройдут. Но были интересные прецеденты, когда у кого-то взлетало это, например, в середине, вот они набрали какую-то часть голосов, потом у них такой небольшой застой, потом, видимо, люди запаниковали, или <смех> что-то у них э, решили подключить дополнительные ресурсы. И там новый взлет такой, новая ступенька. То есть, э, может быть, это то, что делала э, Маша, да, со своим с том когда они пошли в бандл и привлекли, так сказать, тех, кто... Будущих потребителей этого бандла, если игра будет закрин лично, они приходят и голосуют. Может быть, до сих пор существует очень странно, но до сих пор существуют сервисы, которые вроде как... Нам даже пришло такое письмо, где нас пугали, что вы Greenlight просто так не пройдете. Вам, значит, надо воспользоваться нашим сервисом. вот, И они тоже как нагоняют трафик с каких-то Steam Group, которые дополнительно эту видимость дают. Если это сервис бесплатный, если это ну, не просят от тебя отдать очень-очень много будущих ключей, вот этим пользую Я думаю, почему нет, это, это хорошо поднимает видимость, и самое главное, что Greenlight, это же тоже маркетинг, это же тоже привлечение аудитории формирование сообщества и так далее. То этим можно пользоваться, это интересная возможность дополнительная.
1: Ну, нам писал, по-моему, представитель одной из там, ну, как он, во всяком случае, утверждал, одной из самых больших групп э -э, giveaway, ну, то есть раздачи ключей просто, э -э, что, дескать, вот у нас тут есть очень много трафика, хотите, нальем, ну, за ключи, соответственно. Э -э, ну, просто мы э -э, перед тем, как, собственно, идти, мы почему, собственно, решили идти, мы особо даже не думали об этом, э -э, но там в э -э, определенных чатиках геймдевелоперских, э -э, очень много людей нам в общем-то сказали, что да вы пройдете, ну нормально, то есть по, по статистике, скажем так, из того, что там сейчас вот проходит, э, ну то есть все считали, что у нас нормальные шансы пройти гринлайт, как бы что ну, надо идти, значит и не сомневаться. Э, ну и мы решили, что раз уж мы пошли и не сомневались, то ну тогда уже не будем ни, ни к чьей помощи прибегать, ну, посмотрим, как это само разовьется в общем-то, ну и ну, да, оказались да. правы. Тут другое дело, что да, если у тебя там очень долго не получается ну, тогда, очевидно, надо предпринимать какие-то шаги вот. И у нас, на самом деле, в, в истории нашего чата командного в скайпе Я вот сегодня видел, ну, пересматривал и видел, что 11 днем мы обсуждали, что, блин, надо что-то делать Ну, Greenlight не движется, в общем Что-то надо делать, как-то нагонять, потому что, ну, там Женя спрашивает А что мы там еще хотели сделать? Но мы там собирали какой-то пул идей Стас говорит, ну, вроде как уже все исчерпали, что хотели Хотели. То есть там уже и твиты, и потвитили разные, картинки, и гифки, и там далее. Надо, надо что-то новое придумывать. Вот,
0: а идти... вы на тот момент были в топе, да, уже на каком-то месте? В топ 100
1: в итоге на 22 месте, ну. то есть да, мы в общем-то были, э, были уже на каком-то месте в топе, но тем не менее, ну то есть мы же еще не прошли, и мы как бы такие, ну еще не паниковали, но уже потихонечку готовились к этому, вот, что надо в общем что-то предпринимать, потому что что-то мы долго стоим на месте вот, И разошлись придумывать, и тут вечером вдруг нам приходят эти письма, и мы такие, ну слава богу, ничего не надо делать, ну
0: хорошо в общем, как ты только с трамвайной остановки решил пешком идти до следующей, так трамвай появляется
1: В общем, да, да Окей, okay.
0: какие у вас э, вообще, ну то есть понятно, что Greenlight проходит. какие у вас дальнейшие планы и что вы собираетесь делать до релиза?
1: Так, дальнейшие планы, я тут хотел еще пару курьезных моментов рассказать по нашему Greenlight э, А, давай, конечно чтобы, чтобы люди понимали, что Greenlight это не только не очень страшно, а еще бывает и весело Например, мы когда вышли в Greenlight, собственно, об этом быстрее, чем мы, успел написать другой аккаунт в Твиттере, <соединяющие> вот, который называется Northern Gamer UK. Я затрудняюсь сказать, это бот или живой человек или группа людей, вот, но они довольно плотно так твитят, в общем-то, обо всем, что на Greenlight, на Kickstarter и на Индигогу. То есть, в общем, дают поддержку информационную как бы всем, кто вот, там пытается как-то привлечь к себе людей. И да, ну то есть они были первыми, кто у нас написал, вот. мы очень веселились по этому поводу, что даже не успели сами ничего твитать по этому
0: поводу. Это здорово, то есть они сами увидели проект или, ну да, может быть, это автоматом делается, но, может быть, ну, скорее всего, автоматом это было бы мусорка, так что, наверное, какой-то ручной отбор имеет место.
1: Ну да, наверное, ну тут опять же, спасибо Жене, то есть с артом у нас все отлично, поэтому... По, по картинкам и скриншотам мы проходим вообще везде, просто, как нож через масло.
0: То вот, есть дальше там, а вот...
1: начинают играть уже.
0: Да, Саша, а такой момент. У вас же была уже играбельная демка на GameJolte на этот момент, да, когда вы ходили на Кирмлайт. Mm, да, да. И как много вам в комментариях писали о том, что они поиграли в эту игру? То есть, насколько трафик вырос на странице GameJolta? Потому что для нас, я считаю, это очень важно было, вот эту грабельную демку дать людям поиграть, и чтобы действительно это были не просто видео и скриншоты, а чтобы люди же понимали, что игра в определенной степени законченности находится.
1: Ну, я, честно говоря, тут затрудняюсь однозначно ответить, потому что мы не пытались это анализировать, по-моему. Ну, у нас просто по-моему и до Greenlight, и во время гринлайта, в общем-то, шла такая более-менее равномерная движуха на GameJolte. То есть, мы видели, что люди играют, как минимум, потому что они, во-первых, снимают видео об этом, а во-вторых, пишут нам комментарии на самом GameJolte, собственно. Mm -hmm. вот. То есть, там-то никто по картинкам ну, писать, наверное, не станет, я так думаю, потому что там же везде лежит playable-версия, тем более да, да, да. У, у нас она есть, тут playable прямо в браузере. Mm -hmm. э, ну, с этим, понятное дело, у Unity в последнее проблемы, но не будем об этом, <свят> э, поэтому, да, тут, вот я только начал скролить через комменты и сразу же первый коммент: I like the, I like the game design, вот, mm -hmm. то есть э, поиграл. Да, явно человек поиграл, вот, или считает, что дизайн — это рисовать картинки, поэтому он, ну, значит, не наш человек. Как многие HR сейчас считают. Ну да, ну да. Ну
0: просто у нас довольно большой процент был тех, кто писал, что да, я поиграл в демку, там, понравился там геймплей, кто-то что-то про камеру писал, опять же, да. Вот, были такие интересные фидбэки, и было видно, что люди не просто так мимо страницы шли, либо пнули куда-либо поддержали, а за интересовались, поиграли, а это значит, что уже определенный, то есть тот фоллоу, который прошел через демку на Greenlight, это уже так, ну, с хорошим процентом может конвертироваться в будущего игрока, который игру купит. И в этом плане играбельная демка, она помогает. Помогает же какой-то комьюнити строить на этапе прохождения гринлайта именно в Стиме.
1: Ну, у меня есть ощущение, честно говоря, что э, ну, из тех, кто, допустим, комментировал в Steam у нас на Гринлайте, немногие, ну, во всяком случае, далеко не все пошли на GameJolt по ссылке, да, перешли на другой сайт и поиграли, и потом вернулись и откомментили. То есть, ну, понятно, что это довольно такой большой процесс вот, Надо прям хотеть это сделать э, Ну, другое дело, что если ты пошел, поиграл, и тебе не понравилось То ты точно вернешься, значит, и расскажешь там все, что ты
0: думаешь Может быть, да
1: Да, но в целом у нас довольно много комментов Я так понимаю, основано на скриншотах и на нашем трейлере Который, по сути, это как бы геймплейный трейлер э, Где Руслан своим неподражаемым акцентом рассказывает о том как играть в нашу игру, значит, там, что там надо делать и так далее.
0: Я как раз хотел спросить, кто вас озвучивал это, потому что явно это ну, кто-то кто из команды разработки записывал. Ну, это ну, стоит послушать. Вот почему вы не слушали, сейчас ходите послушать. А вы не делали на странице Greenlight? А я, в общем, сейчас посмотрю, может быть. Вы не делали кнопочку такую большую, play, где-нибудь? еще. Вот. Я не помню, наверное, нет. Мы такое добавили, она, в общем, помогает. Там снизу, прямо в описании картинкой со ссылкой Play Demo, большую зеленую кнопку мы сделали, mm -hmm. и она, может быть, конверсию то тех, кто пошел, поиграл, увеличивает.
1: Ну, нет, мы не мы не сообразили такое сделать, у нас просто на первой же строчке написана играбельная альфа-версия на желт и ссылка стоит. Mm -hmm. вот. Ну, я все это к тому, что то есть, мне кажется, что в Стиме как раз больше комментов основано на том, что люди увидели да, там и услышали. А вот на самом геймджолте очень много комментов по геймплею. То есть там кто-то ругает повторяемость, э -э значит, кто-то там спрашивает о каких-то вещах и говорит, что было сложно, и он не понял, как сделать то-то. Но тут, кстати говоря, Стас со всеми очень активно общается, поэтому, да, дорогие слушатели, если у вас будут там проблемы и не сможете нормально в нее играть, то вы пишите сразу об этом. Стас придет и вам поможет.
0: Ну, геймджол, да, ты правильно упомянул, что он очень-очень интересен как раз тем, что там много летсплееров. Половина комментариев у нас на ScrapGarden на странице, там это а, «Клёвая игра, мне понравился, это немножко с управлением не то, вот, кстати, мой летсплей». И ты действительно идешь и смотришь, как же ему там с управлением не то, или где он там провалился, куда не должен был провалиться, и в этом смысле это отличный источник фидбэка, который можно прям конвертировать в улучшение игры.
1: Да, да, тут я согласен абсолютно. Да, по поводу еще курьезов, э, я, я уверен, что этих, этих твитов автор было больше, о которых я говорил, да, которые люди сами написали. Uh -huh. Но я по упоминаниям страницы в Твиттере смог найти только четыре. От Богдана Середы, от Ани Поперека, от Славы Лугяненко и от Саши Куликова. Ну, я думаю, что многие знают эти имена, поэтому даже не будем расшифровывать. Но вот от Саши Куликова из Wild Road Games, что в Минске, у меня это вот в моем личном топе победитель. Потому что Саша написал Far Cry Primal, которого вы заслужили, ходят на Steam Green Live. <смех> <смех> Это хорошо, <смех> да. <смех> И вообще надо сказать, что нам со сравнениями всегда очень везло, потому что там то по скриншотам кто-то думал, что это что-то типа Age of Empires, то, значит, кто-то написал, что это на Might and Magic похоже, я не знаю как, но ладно, пиксель там, наверное. То, значит, под одним из летсплеев человек написал Far Cry Primal Clone, ну типа гады склонировали игру, вот, поэтому у нас пока вот именно ну, пока нас не сравнивают с чем-то, что как мы думаем хуже, чем мы, у нас вообще все классно.
0: Слушай, а нет такого эффекта? Э, потому что у нас на Тринвеле была прям такая проблема. Но ну, она и есть на самом деле. А, не, непонимание жанра, да. То есть у нас, э, в общем, трейнвели это выглядит как тайкун. Потому что там есть референсы с Сид Мэр Роудс, например. А Игра представляет собой пазл и микроменеджмент по большому счету. То есть, она не настолько глубокая, может быть, как некоторые игроки, которые приходят, в нее поиграть, ожидают. И получается, что это небольшой процент, потому что в игре есть своя глубина, есть своя прелесть и есть очень много людей, которые просто любят паровозы, которые в итоге понимают этот геймплей и хорошо, они как бы в итоге об игре отзываются. Но вот этот момент именно шов, да, Когда ожидали, одно получилось другое. И, например, получилось проще, на самом деле, чем они ожидали. А не вызывает ли в вашем случае тоже какого-то такого определенного негатива?
1: Ну, у нас э, есть такие моменты. У нас есть ну, этот момент даже в двух ракурсах, скажем так. Первое это то, что люди ну, у нас. Довольно много нашего материала, который Мы распространяем, ну, там картинки, например Они, ну это скриншоты В перемешку с артом просто Который показывает стиль, грубо говоря То есть у нас, в общем-то, арт Этот весь, ну, выглядит примерно Так же, как скриншот, в том смысле, что Там все юниты такого же размера То есть это не какая-то совсем другая иллюстрация Но все-таки по тому Что там нарисовано, ну, многие Часто думают, что это стратегия Или что-то типа такого mm -hmm. вот. Ну вот как в вашем
0: случае Тайкун,
1: да, есть люди часто думают, что это стратегия, где ты будешь управлять собственным племенем, значит, там, и оно там будет, будешь водить его на охоту, значит, ты ну, там да? развивать. Да, то есть, по сути, что получается в вот итоге, когда они заходят в игру, они получают все это только на бегу. Вот. То есть, они как бы и на охоту водят, и развивают, там, и растят его, значит, и уничтожают, и все это делают, только оно при этом бежит все время. Mm -hmm. вот. И вот этого, ну, как бы, некоторые не ожидают по скриншотам, и, ну, бывает, что, видимо, это их задевает вот настолько Этот контраст, да, что они там об этом Даже пишут, вот. но при этом Это не, ну, не очень большой процент людей Просто мы постоянно наталкиваемся на эти Комментарии, вот, и в основном Я так понимаю, что либо люди спокойно Смиряются ну, с тем, что это Оказалось не совсем то, чем выглядело, либо Как бы, ну, вообще не имеют никаких Ожиданий, просто заходят, играют и уже Делают выводы по самому процессу А второй ракурс, в котором у нас есть Как бы это же проблема, глядя на Я так понимаю, что в основном, глядя на скринш и глядя на видео, наверняка не играя, мне так кажется. Э, многие люди считают, что это должно быть мобильной игрой. А -а 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 -а. То есть, вот они, да -да 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 -да. они говорят: выглядит типа настолько просто, что как бы это бы на мобилы вот самое там место, вот такому, как у вас тут. Вот. А здесь дескать, тут значит, в обители серьезных игр, да -да -да -да. Вот, в, цит в цитадели, вот, последнему плоти, пока боярство. Что вы тут, дескать, принесли какое-то вот это вот пиксельное? Свое? Ну и, то есть, мне кажется, что это на самом деле происходит все время из-за того, что человек делает этот вывод, еще пока не поиграл, потому что, когда ты начинаешь играть, ты понимаешь, зачем тебе и рука на мышке, и рука на клавиатуре, что тебе надо быстро мышкой, собственно, управлять их разделением, а при этом левой рукой переключать клавиши цифрами для того, чтобы они там брали нужное тебе, да, или там, ну, людей в еду Конвертировать и обратно. То есть это все довольно быстрый процесс, и, по сути, это больше играется даже как, э, не знаю, ну, и сейчас, возможно, там у кого-то лицо перекосит ну, как StarCraft, Starcraft на ходкеях. То есть, когда ты помнишь уже, какая кнопка за что отвечает, да, и вот эти люди, которые сидят там и просто убивают клавиатуры, тем, что они с очень большой скоростью клепают юнитов там или что-нибудь.
0: Что что
1: mm -hmm. По динамике это играется вот примерно так. И мы... Ну, на самом деле это некая проблема Которая у нас сейчас стоит, пока еще не очень актуальна Но станет, наверное, более плотно в будущем Что Мы пока что вот не смогли придумать Такую контроль схему которая нас бы На 100% устроила Для touch девайсов То есть у нас есть там, ну понятно, кнопки Ты можешь пальцем на них нажимать вот, Но если расположить их так же, как сейчас, например Слева направо, то они доходят до половины Экрана, тебе неудобно, ты рукой перекрываешь Себе обзор и так далее вот. Но что самое главное, это как раз положить два контрола, которыми ты будешь собственно разделять племя и собирать его назад. Ну какие-нибудь
0: вот. жесты, может быть, на нативнее бы звучали, типа свайп или вот как пальцами масштаб растаскиваешь или стаскиваешь на планшете.
1: Ну, э для этого, например, не хватает времени обычно, потому что очень часто ну, тебе... Быстрее требуется. Да, да, тебе надо будет там из пяти групп собраться в два за какую-нибудь там секунду-полторы, потому что мосты очень, ну, очень быстро приближаются, и ты жестами просто будешь не успевать, ну либо у нас этот софт не будет успевать отслеживать. Но, скорее всего, я думаю, что человек просто у него палец устанет быстро. Поставить это на кнопки, ну, вроде как кнопки будут загораживать вид. Поставить это на какие-то части экрана, ну, то есть вот, много вопросов, в общем, мы пока что не пришли к этому, но пока это не актуально, мы как бы отложили. Но я о чем говорю, что очень многие по простоте того, как оно выглядит, думают, что это, типа, хорошо бы зашло на мобилы. А на самом деле вот сейчас на мобильном в это ну, почти невозможно играть. Слишком хардкорно, скажем
0: так. Ну, это просто, я думаю, он не ваш игрок, и он считает, что если он как игрок Стима, так сказать, играет там в City Skylines, например, и это не, не его, так сказать, не его жанр, может быть, или не его игра, то и это не, не та платформа, на которой должна быть игра, хотя это очень субъективно, безусловно. Ну да. Решение, решение о том, та это была платформа или нет, можно принимать только исходя из продаж там, в течение полугода, который вы покажете. Поэтому я думаю, это так тоже шум, который надо фильтровать от игроков. Окей. Э, ну у нас уже тайминг поджимает. Я предлагаю поговорить о планах. Ваших перед релизом, собственно, планов на релиз, ну и раз уж мы про разные платформы заговорили, и у вас игра на Unity о том, куда вы метитесь
1: Да, значит, наши планы, ну, собственно, мы прошли Greenlight, и дальше происходит такая история, то есть где-то через пару дней, наверное, после того, как мы прошли Greenlight, мы там сидим же думаем, чего делать Значит, как бы нам там где бы найти денег Для того, чтобы, собственно, начинать уже делать контент И, собственно, релизить игру Ну, потому что уже явно То есть люди высказали свой интерес, как бы, да вот, Ну, надо бы уже им давать это Значит, и тут <поисходит> происходит шикарнейшая история О том, как мы находим инвестиции, собственно
0: О, так
1: Значит, где-то через пару-тройку дней После того, как мы проходим Greenlight У Стаса начинается У Стаса, который программист, геймдизайнер элит проекта У него начинается следующая цепочка событий День первый. Ему разбивают стекло в машине. Вытаскивают оттуда видеорегистратор, и уходят. То есть значит, ограбили машину. В этот же день у него прорывают трубу в квартире. Буквально вот там минут за пять до того, как он уходит из квартиры. Если бы шел чуть раньше затопило бы просто все. И у него начинает искрить розетка. Окей. И это только первый день. Так. Во второй день у него нет интернета. Третий день, у него нет света в квартире. Просто.
0: Там может уже задуматься было на второй день, там, пойти свечку поставить, что ли, что-то не так происходит.
1: Да, что-то явно пошло не так. Ну, то есть маятник конт континулся в другую сторону.
0: Ну вот. да, ну да.
1: Значит, на четвертый день э бездомный, который тихонечко себе там никому не мешая жил в подвале их дома, э решает вдруг перепилить в подвале газовую трубу.
0: Ничего себе, И... это ж серьезное дело. Ну тогда да,
1: да, весь подъезд в газу, как бы, до такой, до такой степени, что там даже дымка такая легкая. То есть его реально видно, этот газ. Вот. Как все не взлетело на воздух Никто до сих пор не знает, но очень быстро Все это удалось как бы свернуть На пятый день закрывается Катаку. <свят> Ко всему этому еще сверху Значит, ну вот На определенный там, наверное, на пятый день Или на шестой э Стас, значит, э сидит в одном из чатиков В котором обычно просто флуд Там всякие, э значит, обнаженные части тел Там и всякие разные э Хихоньки и хахоньки И жалуется fellow game developers На то, значит, как у него все вот это вот повернулось. Вообще, что-то как-то такая отдача от Гринлайта пошла, что он уже как бы и не
0: рад даже. Слишком занял удачи, по-моему, на прохождение Гринлайта у судьбы, и тут пошла обратка.
1: Да, наверное. И он вот пожаловался на свою неудачную неделю, и там всплыла тема о том, что, собственно, а я ведь всего лишь хотел найти денег на разработку. И что, дескать, как так. Да, и там вдруг нашелся человек, Который заинтересовался этим предложением Собственно, вот именно в этом чате И, собственно, ну, дальше Они там стали обсуждать разные Варианты и так далее И сейчас у нас есть определенные инвестиции На то, чтобы сделать контент Ну, пачку контента для выхода на Ранний доступ, то есть мы собираемся идти В Early Access в
0: стиме. Mm -hmm. mm -hmm. А вот Early Access, кстати Отдельная тема совершенно, которая и Таит в себе много рисков Таит в себе много сложностей дополнительно, Чтобы их менеджить, вы это решили? решение приняли а, осознанно, вам зачем нужен ранний доступ?
1: Как, как мы себе видим ситуацию почему мы решили пойти на Early э, Для того, чтобы воплотить игру как бы целиком, во, во всей ее целостности, чтобы, собственно, никто уже не думал, что она просто мобилочка, да, и это просто раннер. Э, ну, в общем, это я шучу на самом деле. То есть для того, чтобы просто в полном объеме воплотить всю нашу задумку, нам нужна, ну, мы там посчитали примерно, нам должна, нужна довольно серьезная сумма, которую сейчас найти ну, не представляется возможной. Мы, мы пытались, честно. То есть мы там много и издателей, и просто инвесторов, ну,
0: профильных, естественно. А если не секрет, о какой сумме идет речь? Как вы ее оцениваете? Э,
1: ну, тут я, наверное, не смогу поделиться. Во-первых, всеми этими подсчетами больше располагает Стас. Э, mm -hmm. Во-вторых, я не знаю, насколько я могу об этом говорить сейчас во все услышания. Okay. Да, то есть как бы ну, полную игру нам сейчас разработать не получится и мы решили что можно попробовать сделать это в два этапа как бы то есть ну, мы слышали естественно о том что там многие говорят что после раннего релиза настоящего релиза уже не будет Релиз всего один там и так далее но это как бы определенный риск на который ну, мы считаем себя должными пойти то есть у нас нет возможности сейчас взять там где-то ресурсы на то чтобы разработать целиком игру но у нас получилось найти ресурсы на то чтобы разработать дополнительный контент но ну, чтобы на на раннем доступе эта игра уже представляла собой какую-то ценность. Она качественно будет отличаться, в общем-то, от того, что сейчас можно на GameJolte поиграть типа, бесплатно. Ну, То есть, в общем-то, будет резон у людей э, купить и поддержать нас на раннем доступе. Э, ну и собственно с этих денег уже дальше заниматься инвестициями в саму полную разработку. Mm -hmm. Если, ну то есть мы прикинули просто крайние варианты, да. То есть если все идет хорошо, то у нас все идет по плану и ну то есть все довольны. Если все идет совсем плохо, у нас там нет никаких продаж, то в целом э, ну как бы партнерство с ребятами, которые нас поддерживают сейчас для этой разработки у нас в этом смысле довольно приятно То есть э, никто не будет Нам показывать близлежа близлежащую Лесополосу вот, и так далее И лопату и руки давать да. Да, то есть э, в этом смысле Как бы все хорошо ну, просто если ну не получается, ну, как минимум мы сделали все, что могли для того, чтобы попробовать Либо можно еще раз попробовать, ну, там, обратиться к тем же другим издателям каким-то или инвесторам, но уже с большим результатом, да То есть у нас есть уже больше контента, у нас есть там больше показанной
0: работы и так далее Ну, то есть это будет уже общение в чуть другом статусе, наверное, и может иметь чуть другие результаты может быть. Знаешь, какие мои соображения на раннем сейчас? Mm -hmm. а вот к, к этим мифам да, о том, что есть ранний доступ, там релиз нет или нет, и я отношусь довольно скептически, потому что все очень сильно зависит от игры. Что считать релизом, что считать всплеском? Ситуация, когда у тебя всплеск там, достаточно сильный и достаточно заметный и на релизе в ранний доступ, и на релизе э, полном, да, он, конечно, очень редкий И получается, что вроде как мы говорим Либо о том, что ну либо там был релиз Либо здесь был релиз На самом деле релиз это очень такое дело спонтанное Отчасти, от несмотря на всю подготовку Которую можно сделать или не сделать И то, что показывает статистика По трафику продаж или по трафику Или по продажам, это совершенно не отражает Ту ситуацию, которая вокруг игры существует ну, Настолько многогранно, что э, Говорить о том, что вот меня больше другой, другой показатель э смущает в раннем доступе. Меня смущает психологическое время разработки, которое растягивается очень сильно. То есть ты считаешь для себя релиз определенной вехой. Ну, знаешь, люди считают, что вот на этапе разработки игры они должны там, особенно как Greenlight в эту э вклинивать цепочку, что вот мы должны Proof of Concept сделать, пойти на джем. Вот, такие игра понравилась, значит, мы делаем не фигню, делаем ее дальше, потом мы доходим до лейбл демо, потом мы доходим до а потом мы там идем на кикстартер, э, например, потом мы идем в ранний доступ, и в итоге получается, что путь до самого релиза, когда ты, в общем-то, можешь считать, что твоя задача по этой игре сделана, ты ее идею реализовал, ты, может быть, там, дошел даже до какого-нибудь этапа DLC, он увеличивается значительно от, например, года, который мог бы на Steam-игру уйти, да, до, например, двух лет, трех лет, потому что каждый этап он требует и подготовки, и требует каких-то финансов, да, то есть у нас, когда был релиз из раннего доступа, в ранний доступ. Это каждый раз велась отдельная работа там с агентством, это все отдельно оплачивалось, и так далее. И я считаю, что когда есть релиз э, один, Чисто психологически, чисто для команды, и для бюджета, и для тех активностей, которые ты привлекаешь, это значительно проще. Особенно, если играет, например, первая. Я считаю, что в ранний доступ идти должны более опытные команды, например. Потому что он нифига не упрощает идею вообще разработки игры от начала до конца. Он ее усложняет. Вот он, как мне сейчас кажется. Если бы релиз был один, то ты бы к нему мог, ну вот, все, что у тебя есть, выложить. И выложиться сам, и все, что вся эта история состоялась. И, например, двигаться дальше, да, например, ну, не пошли продаж, ты сделал все, что мог, окей. И ты не потратил на это два года, ты потратил на это год. Ты, так сказать, в значительно лучшей ситуации находишься и по окупаемости вложенных временных ресурсов, и по тому, как ты себя чувствуешь при этом. Не, 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 не хочется быть пораженцем, да, но там риски надо оценивать. Вот, поэтому мне кажется, что ранний доступ, он такой, это такой псевдорелиз психологически для тебя, чисто, что ты уже к нему подготовился, уже после него еще и релизиться надо, в полный релиз, вот. Поэтому и те истории, когда у людей опускались там, руки, там, игры, которые не выходили из раннего доступа, и вот это вот все, мне кажется, именно с этим связано, что ты для себя галочку поставил, а ведь надо еще к релизу отработать по полной. А у тебя уже вроде как релиз состоялся, уже какие-то ревью идут, уже какие-то продажи идут. Ну вот. А многие игроки как раз ждут, когда, когда не будет вот этой ранней доступа к релизу. Потому что многие обожглись на том, что продукт недоработанный, что контента мало, или что там баланс какой-нибудь вообще кривой. И в этом смысле я, конечно, считаю, что лучше, как японцы, да, одни, начисто один раз, но ну и без, без пере, пере, переделывания, но зато вот так уже хорошо, особенно если это играет как бы только только начинает, может быть, это лучше будет стимулировать на на релиз вот такие соображения
1: ну как бы мы во -первых, во первых естественно хорошо что ты это рассказал потому что у нас то с этим опыта пока что нет и это такие существенные соображения как для меня я думаю что мы хорошенько об этом задумаемся о том что ты сказал но пока что как я себе это вижу то есть естественно очень сильно изнашивает затягивающаяся разработка мне кажется что она тем сильнее изнашивает если у тебя ну как бы нет ничего кроме нее. Ну, то есть, я даже говорю не просто там не, не о экстремальных случаях, когда у тебя в жизни больше ничего нет, вот. а, ну, там в той же работе, например, да? Вот. То есть, ну, ты вот больше ничего не делаешь и ты делаешь только это, и все твои силы уходят сюда, и оно все тянется и тянется и тянется, и ты уже начинаешь подозревать, что твои силы просто куда-то в бездну уходят, ты не видишь дна никакого и не понимаешь как скоро ты заполнишь этот сосуд уже целиком наконец. Но с нами, ну, то есть Стас сейчас, насколько я понимаю, исключительно Трайбом будет заниматься. Остальные трое, я, Женя и Руслан, мы, в общем-то, ну, все трое фрилансеры, поэтому мы какую-то часть времени значительную будем уделять Трайбу, но не все наше время. Поэтому даже если действительно все получится так, как ты говоришь, да, и она будет там как-то все это затягивать, и получится там медленнее, чем могло бы быть. Мне кажется, что благодаря тому, что мы ну, там много разного всякого делаем, э, у нас, в общем-то, ну, мы, возможно, сможем чуть легче это пережить вот И, соответственно, риск опускания рук, он, как мне кажется, чуть-чуть меньше Но это только история покажет, То есть надо будет посмотреть, как получится
0: Да, к сожалению, или к счастью, никто не знает, как нам будет на самом деле От этого все, все еще более интересно Но нам еще а... интересно,
1: кстати говоря, вот, и по поводу интереса вот У нас у всех это, насколько я знаю, впервые То есть мы все четверо впервые в своей жизни прошли Greenlight с какой-то игрой, да?
0: Ну, это прекрасно, да. это прекрасно.
1: То есть, опять же, вот это нам немножко помогает, что вот это как бы впервые, мы, и мы за любой угол заворачиваем, и ух ты, ух ты, ух ты, вот. а, ну, то есть, те же самые дороги, где, да, ты бы, например, уже ходил, такой, а, ну, понятно, здесь то, здесь то, значит, вот. Вот. А мы ходим, как школьники, знаешь, с этими огромными выпущенными глазами, вот. Ух ты, Не, ну
0: что, все когда-то в первый раз, ну что, мы не так давно тоже первый. Первую игру релизили, и сейчас мы, например, выпускали на прошлой неделе первый DLC для Train Valley. Это тоже был опыт интересный. То есть, так, а как же там это добавлять? Так, а как же здесь что делать? Это, ну, то есть, это постоянно какие-то новые плоскости открываются, и слава богу, mm -hmm. мы не, не, не какие-то там уже да, сапожники, которые делают бесконечное количество сапогов, а что-то там новые платформы впереди, новый жанры и так далее. И да, что-то новое, это замечательно. Мне кажется,
1: что просто это ощущение, весны и
0: она очень помогает
1: на самом деле. То есть ты не застаиваешься в одном и том же, и сколько бы ты не делал даже того, что вроде как тянется и не заканчивается, все равно пока у тебя есть что-то новое, тебя это, ну, освежает как бы, и тебе чуть легче идти дальше. Ну и вообще весна
0: ну вот на такой позитивной ноте Я тогда предлагаю заканчивать наш сегодняшний подкаст Спасибо тебе большое, что пришел Рассказал про историю вашу Желаю вам большого успеха Чтобы у вас первый проект закончился Чтобы он был, знаешь, так Дал возможность появиться и второму на свет От вашей студии, так сказать Импровизированной команды Вот, поэтому большой удачи вам, ребят Я болею за ваш проект и думаю, что все у вас должно быть хорошо Спасибо
1: большое, что позвал Спасибо на добром слове И да, поезда и роботы for the win
0: Спасибо, спасибо Давай, пока